0: Bienvenidas y bienvenidos al crimen rural, ese que ocurre en pequeñas localidades en las que todo el mundo se conoce y a veces se arrastran los desencuentros de generación en generación, por las tierras, las lindes o los derechos sobre los montes comunales. Pequeños pueblos y aldeas en las que es fácil encontrar armas en un armario porque históricamente el campo es zona de caza. Lugares a los que puede que no llegue la contaminación o el ruido pero donde también se producen asesinatos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Son entornos tranquilos, bonitos y que nos hacen desconectar, sin ruido, sin estrés... Y sin problemas, aparentemente. Hoy echamos un vistazo a los entornos rurales y repasamos algunos de los casos ocurridos en pequeños pueblos alejados de las ciudades y donde pocos ojos nos miran. ¿Acaso no son un escenario perfecto también para un crimen? Algunos se acordarán del crimen del policía retirado en un barrio de Amorivieta. Por ejemplo, un vecino lo mató a golpes en su huerta. Los dos mantenían un enfrentamiento desde hacía tiempo y la cosa acabó de la peor manera posible. El asesino, un hombre de 37 años, fue condenado a 12 años de prisión. También miraremos a Galicia, una aldea situada en Petín, Ourense. Una pareja de holandeses, Margo y Martín, se mudó allí, a Santo Haya, en 1997. Con ganas de cambiar de aires y con el sueño de montar una granja ecológica, solo una familia vivía en la aldea. Una pareja de ancianos, Manuel y Jovita, y sus dos hijos, Juan Carlos y Julio. Al principio todo iba bien, hasta que Margo y Martín reclamaron sacar y compartir beneficios de la madera del monte comunal, La otra familia se negó y ahí empezaron los problemas. La pareja holandesa comenzó a recibir amenazas y Martín grabó con su cámara cómo le descuartizaban el ganado o lo recibían a golpes. Interpuso denuncias y también grabó este momento.
2: ¿Qué vas por eh, Jabalí? Ah.
1: Voy a por ti, responde Juan Carlos, el hijo menor, a Martín. Ya estás gordo para matarte. Y cuatro meses después, Martín desapareció cuando volvía a casa con su todoterreno. Nada se supo de él durante cuatro años hasta que encontraron su vehículo calcinado y sus huesos en un lugar apartado del bosque. Alguien le había disparado con una escopeta. Según el relato del fiscal, Juan Carlos, el menor de los hermanos y con una discapacidad mental... Fue el que disparó, el mismo, se lo confesó a la Guardia Civil. El hermano mayor, Julio, se deshizo de las pruebas y del cadáver, quemando el coche. Con Manuel y Jovita fallecidos y los hermanos fuera de la aldea, en Santo Haya queda ahora solo una persona. Margo, la holandesa, que a pesar de lo ocurrido, decidió quedarse para cumplir su sueño y el de Marten.
0: Crímenes rurales, como nos cuenta Mayalen Galparsoro, casos ocurridos entre ganado y bosques con pocos vecinos que puedan dar cuenta de qué oyeron o marcar quién tiene el derecho de imponer sus leyes en los lugares en los que apenas hay visitas y mucho menos de alguna gente de la policía. De este tipo de casos se habla también en Pamplona Negra, el Festival de Cina y Literatura Negra de Iruña que llega a su octava edición. En él nos colamos para descubrir a los mejores expertos en el mundo criminal, ficticio y real. Susana Rodríguez es su directora. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludaros.
0: Bueno, cada vez tiene más tirón el cine negro, la novela negra, ha habido muchas publicaciones, muchas novedades en los últimos meses, por tanto, estamos ante una edición apasionante, ¿no?
3: La verdad es que sí, eh, es apasionante porque nos ha costado muchísimo, entre tanto bueno y tanta cantidad, eh, seleccionar pues a la, los autores que nos caben en, en el cartel, no nos caben más, uh -huh. no tenemos más días pero realmente la novela negra está en auge. Pensábamos que en algún momento llegaría al pico, pero que va, cada año hay novedades buenísimas y esto es una gozada.
0: Italia es el país invitado, será una vuelta y yalo lo, ¿por qué exactamente? Sí.
3: Eh, la verdad es que Italia tiene una novela negra apasionante. Apasionante. ese eh... Bueno, muy característica de ese país mediterráneo. Obviamente no pueden evitar hacer referencia a la mafia, sí. a la corrupción policial, pero luego tiene muchas referencias gastronómicas, personajes muy, muy interesantes y tuvimos la suerte de poder colaborar con el Instituto Italiano de la Cultura y nos lanzamos adelante y estamos súper contentos.
0: ¿Es posible en un certamen como este colarse en el trabajo de forenses informáticos, de expertos en la mentira, de expertos en psicología criminal? Es casi un máster en criminología, ¿no?
3: Sí, casi, casi, pero es divertidísimo. Eh, a mí es, me divierte muchísimo, me, me apasiona, eh, primero, buscar a los expertos que creo que pueden bueno pues eh, entretener, encajar e informar a, a nuestro público, Y después, entre bambalinas, que es donde me tengo que quedar, ver lo que están haciendo, ver lo que hacen, lo que hablan. Aprendo muchísimo, me divierto muchísimo. Y, de hecho, la sala rosa lleno... En, todo, en todas las ponencias del crimen a escena.
0: No me extraña. De todo eso saben y mucho nuestros habituales, eh, como Iñaki Irusta, que durante muchos años ha sido jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿todo en orden?
2: Hola, Miriam. Sí, a todos los demás. Perfecto, todo.
0: Y también Carlos Basas, durante años también director de esta Pamplona Negra, escritor y entiendo que amigo, ¿no, Susana?
3: Sí, bueno. sí, por supuesto, es el, el pilar en el que me apoyo y él lo sabe a, a
4: Amigo a pesar de que me disparara
3: Sí, pero fue con cariño En todo caso
4: supongo que fue en alguna puesta
0: en escena de Pamplona Negra ¿no?
3: sí, sí, fue la, el cambio de dirección, bueno pues lo hicimos así un poco teatral, un poco divertido Nosotros creo que nos llevamos bien, ¿no, Carlos? Sí. Entonces eh, quisimos hacerlo así, divertido, y bueno, le pegué cuatro tiros y ya
0: está. Hombre, acrí, siempre es apasionante cuando, cuando se descubre algo oscuro después de años de creer que ambos se llevaban bien, ¿no? Digo un poco por ponernos en lo más ficcionado. Susana sí, no, Carlos, ¿no?
3: En nuestro caso creo que no habrá, pero quién sabe, danos tiempo. Eso es. <risa> pues, Susana, ha
0: sido un rato apasionante tenerte por aquí. Sabemos que tienes una agenda apretadísima, sí. así que te devolvemos a Pamplona Negra y, y te deseamos muchísimos éxitos. eh
3: Mil gracias. Muchísimas gracias y os esperamos aquí. Gracias. Gracias. Agur. Agur.
0: de cómo en Pamplona Negra ponemos frente al espejo del crimen literario o el de televisión, el crimen real y un buen ejemplo es uno de los platos fuertes de esta jornada el título ya invita, Happy Valley pequeños pueblos no tan tranquilos lugares bucólicos en los que un día salta la chispa y la venganza o la rabia se desatan con consecuencias desastrosas, de ello nos habla el encargado de la ponencia que es Pablo de la Fuente, policía foral de Navarra Hola Pablo, ¿qué tal?
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Pues con ganas de charlar contigo, supongo que con ese título lo primero que nos viene a la cabeza es que las apariencias engañan y que tras eh, un aspecto tranquilo de buenas relaciones que mencionábamos ahora con Carlos, de calma en algunos lugares pequeñitos esconden historias que no siempre imaginamos, ¿no?
5: Sí, así es, bueno, yo creo que ningún sitio está exento de cualquier acontecimiento eh, truculento que pueda llevarnos a nosotros a alguna investigación.
0: Vas a hablar de dos casos concretos, si no me equivoco, ¿no? Vas a ubicarnos en un primer momento en burlada y en un segundo tiempo en Estella, o al revés. Eh, entiendo que el de Estella, que era en principio un caso de asesinato, bueno, luego demostró que la historia no era como se veía en un primer momento, ¿no?
5: Eso es. Eh, eh, trataremos de dos temas, eh, Javier, que es mi, mi jefe, el jefe uh -huh. de la brigada, y luego yo trataré del de, de otro. Efectivamente, el destell, eh, lo primero que trataremos de hacer es a los asistentes, a los hay asistentes, lo que tratamos es de eh, meterlos en lo, de, de lleno en una investigación eh, con todos los pros, con todas las contras y poder que ellos vean eh, cómo se investiga un crimen. Una vez que hacemos eso y les damos un pequeño, pues no sé, máster en criminología, uh -huh. Eh, trataremos de, bueno, de, de, de que ellos con nosotros traten de resolver ese crimen que dices, como dices tú, Nestella, que al final no resultó tal, pero tenía todos los ingredientes para poder pensar que había habido un asesinato e incluso teníamos al presunto autor.
0: Claro, esto nos permite, Pablo, échame la mano si, si quieres, Carlos, porque entiendo que uh -huh. esto también es un poco literario, nos, nos permite, como decía, ser un poco Jessica Fletcher, no la, la cara más amable, meternos eh, de lleno en el mundo de una investigación, pero en el fondo sin el peso de que se haya producido un crimen real, ¿no?
4: Hmm. Bueno, eh, lo que pasa que tra tratar, aunque sea desde el punto de vista más... Eh lúdico eh, el crimen siempre tiene esa parte al menos para mí de, de responsabilidad ¿no? de saber que estás eh, asistiendo a, a una conferencia acerca de un crimen que fue sí, pues eh, reúne todos los eh, pues todos los ingredientes que se dan en
5: un, en un asesinato pues eh, por supuesto hay unas personas fallecida y una serie de indicios Eh, que parecían más que evidentes de, para creer que, de, de hecho, todos allí presentes, eh, juez, forense eh, y nosotros como investigadores, eh, creímos que era un asesinato. Y ¿Dónde aparece
0: el cuerpo en este caso?
5: Apareció en un domicilio. ...en un domicilio... ...en un domicilio de estrellas... Sí. Uh
0: -huh. ...¿cuál es un poco la imagen que tienes tú... ...nada más entrar a, a esa escena de crimen?...
5: ...pues una persona fallecida... ...que lleva bastante tiempo fallecida... ...y que... Eh, ...por los... De ...que eh, aparentemente presenta signos de violencia... ...como puede ser... ...un golpe en la cabeza... ...al final resultó ser... ...no resultó ser un golpe... ...sino que era... ...pues la fauna cadavérica hizo su trabajo... y hizo pues lo... ...lo que normalmente hacen los cuerpos... Uh -huh. ...cuando se descomponen... ...y eso unido... ...a que había cristales había revuelto el uh, revuelto el domicilio, bueno, había una serie de indicios que todo hacía indicar que nos sí, encontrábamos pues, ante un violenta.
0: robo con un resultado fatal, ¿no? Eso Por ejemplo, es. ¿no? Hubo ejemplo, personas ¿sí? que estuvieron ahí en el punto de mira de quienes podían haber sido los culpables.
5: Sí, efectivamente, teníamos un sospechoso, vamos, tuvimos un investigado que, eh, que al final pues se procede, se procede a la detención, vamos.
0: Uh -huh. Y qué es lo que sirvió fue el anatómico forense o la morgue, la que dio con la clave para ver que aquello había sido una muerte natural. Bueno, pues igual de una forma un poco más brusca de, de lo que suelen ser las habituales.
5: Eso es. Al final, el médico forense determinó que lo que se había visto en un principio pues no se producía la muerte violenta, sino que se producía una o sea, era eh, producido por una muerte natural.
0: Uh -huh. Pablo, en el otro caso eh, hablamos de un crimen machista. Ahí la víctima era la nueva pareja del acusado del crimen y también se había producido una suerte de acoso en el tiempo, ¿no? que es otra de las fórmulas que vamos a ver en un caso posterior ya con Carlos.
5: Sí, al final lo que hay en esa investigación, eh, pues está bien porque hubo un montón de, de indicios y hubo un montón de técnicas, ¿no? Porque eh, a través del teléfono móvil, de análisis de la, de la telefonía, eh, pudimos ver eh, que efectivamente se trataba de un, un crimen machista, se, se pudo ver que lo que pudo ver el, el asesino, en este caso condenado, y ya sentenciado con condena firme, eh, lo que había visto en ese terminal de teléfono fue lo que le produjo esos celos o ese arrebato para ir y acabar con la vida de la actual pareja de de, su ex, uh -huh. de sus parejas.
0: Hemos leído que incluso llegó a disfrazarse.
5: Eh, cuando se habla de disfraz en tema penal es cuando utilizas, pues, por ejemplo, un gorro, que es lo uh -huh. que utilizó él.
0: Un simple gorro, para tratar sí. de, de pasar desapercibido. Sí,
5: un pasamontañas o cualquier cosa, pues ya utilizas como un disfraz, se dice en, en tema penal. En el argot, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, a veces da la sensación de que si solo se pone a alguien un, un gorro un pasamontañas es que no sé si va con la sensación de que muy pocas posibilidades tiene de ser detenido, ¿no? Demasiada autoconfianza o demasiada confianza en uno mismo, ¿no? O tal vez no, yo tengo, no tengo yo todavía la la, crimen, la mente para el crimen.
5: Bueno, realmente te debo decir que cada vez nos lo ponen más difícil, eso ¿No? es así. Entonces, eh, lo que ahora es evidente porque los ponemos y te lo contamos, pues en, en esos primeros momentos no es nada evidente y, 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 y tiene muchísimas horas de trabajo el poder llegar a... No solo a poder determinar quién ha sido el causante, sino que al final de eh, conseguir o lograr eh, todos los elementos objetivos para que luego un jurado eh, condene, que al uh -huh. final es el, el objetivo, no uh -huh. que se haga justicia. En el caso de Burlada,
0: ¿esto ocurrió en un bar? ¿Dónde ocurrió exactamente? ¿Cuál es la escena un poco que nos encontraríamos eh, en el taller que vas a impartir?
5: Sí, eh, esto fue en un bar en un bar en en, en burlada en la calle de Burlada y el asesinato se produce a través de una ventana. Una ventana que estaba abierta y aprovecha el, el, el autor de los hechos para, para asestarle solo una puñalada que acaba con la vida de, de la víctima.
0: Fíjate que a veces tenemos la sensación de que un bar, por ejemplo, en Iñaki puede ser un sitio más tranquilo. ¿no? Nos vemos rodeados de gente, no estamos solos o no nos sentimos en esa soledad que a veces eh, cuando a uno le acosa no le puede generar angustia. Y mira, en este caso no sirvió para proteger el que hubiera más gente, ¿no?
2: Bueno, sí, ya hemos tenido casos eh, de hechos en bares, en, en algunos casos aprovechando un poco la soledad de la víctima, en, sea eh, es pareja o sea la persona que se encargaba de la limpieza, como teníamos un caso en Vitoria, un caso además de, de mucha relevancia, que nos costó aproximadamente cerca de ocho años resolver el mismo. Vaya. Y, y sí, no, el hecho de que haya, de que haya pues en este caso, como el caso que ha Pablo, gente, pues pues no es obvio para que se produzcan estos hechos. No, no, no eso no, pero sí es verdad que nos sentimos un sí, poco más arropados. Sí, parece que en entre la, lo que es la, un poco la muchedumbre eso. y tal, pues uh -huh. que la gente se va un poquito sí. a...
0: Entiendo que siempre es más fácil plantear la situación de que algo así puede pasarte, Pablo, cuando estás paseando por un bosque y se te hace de noche de forma inesperada, ¿no? Que da un poco más la sensación de desamparo que en un sitio en el que ves gente a tu alrededor tomando café, pero como has podido comprobar, estas cosas pasan. ¿Fue muy complicado de gestionar este caso?
5: Eh, lo, yo creo que al final eh, lo que utiliza este tipo de autores al final es precisamente eso. Eh, se siente más cómodos en esos ambientes porque nadie va a esperar eso, nadie va a estar protegido. De hecho, eh, al final lo que se puede determinar es que la víctima eh, no se, no tiene capacidad de defensa, no se puede defender. Por eso, entre otras cosas, es un asesinato y no un homicidio. ¿no? Entonces, bueno, eh, cuanta más gente hay, a veces es mejor y a veces es peor. Hablo para la investigación. ¿eh? Uh -huh. En este caso, pues eh, tuvimos que tirar pues, de lo que es la telefonía, del de terminal y del ADN. Eh, también hubo huellas eh, dactilares, pero bueno, un poco de todo. ¿no? O sea, eh, lo hemos escogido para exponerlo porque tenía un poco de todos los ingredientes o de casi todos los ingredientes que puede tener un tipo, una investigación de este tipo.
0: Pues esta era la segunda escena que nos podíamos encontrar, pero vamos a seguir trabajando en otros escenarios también de crimen. hoy vamos a repasar contigo un caso ocurrido en amorebieta Echano, en 2015. Un hombre, bueno, pues parece que agredió a su vecino hasta la muerte con alevosía y mala fe, se llegó a decir en el juicio, pero trató de hacerlo pasar por un accidente con un tractor. Todo esto ocurría una tarde de septiembre. que os encontrasteis al llegar allí?
2: Efectivamente, esto ocurrió sobre el 17 de septiembre del 2015. Eh, tenemos conocimiento que hay una persona fallecida en una huerta, Nosotros como policía científica las competencias son intervenir cuando hay hechos criminales, sea un homicidio, asesinato y demás delitos que son, en este caso, pues bueno, podría haber sido un simple accidente. <coughs> Aún así todo nos requieren que vaya el equipo, que observaban cosas raras, pues bueno, lesiones que presentaba el autor y cuando vamos a la víctima, pues nos encontramos a la víctima en el terreno con el trator, un motocultor de estos... Y pensamos que había sido efectivamente un accidente, para lo cual hicimos un estudio de las lesiones que él presentaba con las aspas del tractor, eh, estudiamos los bajos del tractor por si tenía algún resto de ADN que pudiera pertenecer a la víctima y bueno, observamos que todo eso fue negativo. Sí, Entonces, no, concordaba no concordaba las heridas no, que tendría si no, no, lo hubiera no, atropellado el tractor. Efectivamente, ¿no? y lógicamente hubiésemos localizado pues restos de las prendas o seguramente restos de sangre y demás elementos Y eh, fue avanzando la investigación, fue avanzando la investigación, en estos casos ya sabemos que trabajamos paralelamente los equipos de investigación, así como la policía científica, con los análisis que va realizando de la mano, y nos vamos juntando, y bueno, pues salió a la palestra un vecino que pues, que tenía bastantes rencillas con este hombre, un, unos 37 años, el, la víctima tenía 61, que llevaban años con problemas, ¿no? un vecino que tenía las inmediaciones de la huerta, Y se empezó a tirar de ese hilo, lo que pasa que ese vecino, una vez hecho el asunto, pues marchó huyó con su vehículo a la zona del Gran Bilbao. ¿no? Ahí empezamos a trabajar todo el asunto de, digamos, porque tenía como una especie de cobertizo o chabola también en las emigraciones de la víctima, empezamos a trabajar, digamos, pues un poco el entorno de su chabola, qué herramientas hubiese utilizado para producir, digamos, ese hecho criminal
0: y que encajaba, ¿no?, un poco con que las huellas.
2: En resumen, un poquito de lo que pensamos, que en principio iba a ser un mero accidente furtuito con un tractor, pues eh, pasó a un tema de un homicidio, digo homicidio porque luego la sentencia así se determinó, porque este hombre, pues bueno, pues tenía algún problema pues con asunto de las drogas y algo tema mental y tal, que luego su abogado lo, lo trasladó para como, como eximente. ¿no? ¿no? Como como eximente, eximente. eximente sí.
0: Claro, parece... Algo violento desde en primer momento, pero entiendo que, bueno, los años eh, dan mucha experiencia y entiendo que cuando uno se asoma ya a un escenario ya hará un cálculo de si parece lógico que el tractor esté donde está o que el cuerpo sí. esté donde está, ¿no? Si, si concuerda con que Yo... te ha atropellado tu propio tractor con esa cantidad sí. de daños, ¿no?
2: Eso es. La experiencia te da. Yo siempre digo que no es lo mismo ver que mirar, ¿no? Nosotros cuando va un ciudadano normal, un escenario observa eso, pues eh, lo primero que diría, pues mira, un accidente, un tractor nosotros vemos un poquito más allá. Pues miraríamos
0: que... el freno de mano, si es que los tractores ah, lo tienen mira, parecido, mira, claro, porque si no, ah, atropellado por tu propio tractor, miraríamos, hasta Miraríamos muchas inclina. cosas, ¿no? Uh -huh. Así
2: como se ha producido el lecho, las lesiones que tiene, si ese tractor tiene marchata si no tiene marcha atrás, pues un montón de cuestiones, ¿no? Y las que he dicho, lógicamente, de la parte técnica científica que nos competen a nosotros, ¿no? O si tenía alguna anomalía o algún problema técnico esa, esa herramienta. Pero es muy importante no dejarse llevar por esas primeras impresiones. ¿eh? En este campo nosotros tenemos que ser bastante observadores, digo, muy observadores, y bastante fríos, incluso en este delito, u en otros eh, fríos desde el ámbito, pues, eh, muy objetivos, y no dejarnos llevar por los sentimientos sí, y, por las y las no, ¿eh? sensaciones uh -huh. que muchas veces se ha hecho, empiezan a ya hecho, ha cometido, no sé porque le he visto yo, pues esas cuestiones que al final se derivan de la ciudadanía que nosotros nos tenemos que abstraer. Yo siempre digo que nos tenemos que abstraer a las mismas.
0: Sí, pero es verdad que conviene saber quién se lleva bien y quién se lleva mal, por lo menos, para tener una lista. y Aunque haya pocos vecinos, hay que tener esas cosas en cuenta porque hemos visto dos vecinos que su relación fue empeorando y acabó de la peor manera. Y el siguiente viaje que nos lleva al crimen rural nos lleva también a una aldea de Galicia casi abandonada. Buscando casa donde habitar
3: Con un jardín pequeño carondo azul ¿Tú? Shannellí Unespello grande para reflear Ca dio rostro
0: de poder contar Una familia queda viviendo en esa aldea cuando llega un matrimonio holandés buscando una vida más conectada a la naturaleza son Martín Bertfond derden y Margot Paul. Los primeros años ambas familias parecen llevarse bien, por momentos incluso muy bien, pero el dinero se cruza. Los oriundos no quieren compartir con nadie el dinero que obtienen del el entorno del bosque y empiezan los acosos, o eso dicen, tanto que llegan a calificar su situación de terror rural y graban, por su seguridad, momentos de tensión como este, cuando Juan Carlos, uno de los vecinos armado, le dice.
2: ¿Qué ¿Vas por eh, jabalí?
5: Ah. ¿Qué
0: voy a llevar para matar? Ya estás gordo para matarte, voy a por ti... ...como Margot recordaba ante las cámaras... ...haber denunciado una y otra vez.
3: Denunciados por... ...por culpas, por... por eh, ...pelillos.
0: Carlos, temían lo peor y lo peor... ...acabó ocurriendo, Martín... ...Berfonderdin murió de un disparo de escopeta... ...en enero de 2010, un 19 de enero... ...pero su cadáver calcinado en un vehículo... ...no se encontró hasta cuatro años después...
4: Cuenta el documental, el true crime del que vamos a hablar hoy, que se llama Santo Haya, eh, que es Santa Eulalia en, en gallego, y, y que es el nombre de esa aldea en la que este matrimonio holandés decide eh, buscar un refugio en el que pasara el resto de sus días. ¿no? Eh, él era impresor, ella pues eh, se dedicaba a otras labores y deciden eh, dejarlo todo comprar una autocaravana, eh, dedicarse a viajar por eh, toda Europa durante dos años y establecerse finalmente en esta pequeña aldea gallega que estaba totalmente despoblada ya y ruinosa excepto por esta familia eh, formada por cuatro miembros, eh, un matrimonio y sus dos hijos y que le reciben muy bien al principio, ¿no? Eh, este matrimonio holandés cree que su sueño eh, se ha cumplido Y todo marcha bien, como decías, hasta que eh, bueno eh, ellos, como habitantes nuevos del pueblo, solicitan el derecho sobre los montes comunales. ¿no? En este caso es el derecho sobre la tala eh, de pinos eh, que rodean la, la aldea. Y eso les lleva a juicio con ese otro matrimonio con el que bueno hasta ese momento se llevaban aparentemente bien.
0: Pero es mucho dinero.
4: Pero bueno, tampoco es mucho dinero, no creas. Eh, pero bueno, es, Igual 10.000 es...
0: euros para, sí. para el ámbito rural es mucho dinero. Es más
4: eh, el hecho de que eh, el patriarca de esa otra familia eh, actuaba como eh, alcalde, juez, eh, jurado y única y máxima autoridad de esa aldea en la que solo habitaban ellos hasta la llegada de esos holandeses. Con lo cual, eh, ahora tiene una voz que, que les contesta. ¿no? Ya no es únicamente el dinero, es el desafío a, a esa autoridad eh, ejercida sin freno durante tantos años y el juez eh, da la razón al matrimonio holandés, es decir, como habitantes de esa aldea tienen derecho sobre los montes comunales y apenas cuatro meses después de que esa sentencia eh, se reafirme, Martín desaparece un día. Sale de casa por la mañana con su enorme todoterreno para ir al pueblo a hacer unas compras y ya no regresa. La mujer, Margot, eh, permanece viviendo en, en el pueblo con sus sospechas, pero nunca confirmadas. Eh, al principio ella piensa que bueno él puede haber tenido un accidente y la búsqueda de la Guardia Civil exhaustiva no logra dar con el vehículo. Eh, luego empieza a temer incluso que pueda haberse marchado, la puede haber abandonado y puede haberse marchado eh, descontento. Eh, pero bueno, mmm, cuatro años después, eh, fruto de unas eh, espodas eh, para abrir una pista forestal, eh, en, ya sabéis que los montes gallegos son propensos, por desgracia, a ser incendiados, pues encuentran ese, ese vehículo calcinado y unos metros más allá, eh, adentrado en el bosque, un cadáver. Ese cadáver ya es prácticamente resto óseo porque las alimañas y los animales del bosque lo han devorado por completo. Eh, al principio no saben de quién es, pero bueno, fruto de los análisis de ADN, etcétera pues eh, determinan que efectivamente es el cadáver de ese holandés loco desaparecido en una pequeña aldea de Petín y eh, descubren también fruto de la investigación que ha muerto eh, de un disparo. Lógicamente, eh, pues eh, los sospechosos no son muchos. ¿no? Eso, eso
0: es un cluedo muy reducido en lo rural. Muy pocos vecinos uh -huh. a, a los que no. Sí, al pensar al menos presuntamente de, de sí, su asesinato. A, ¿no? Aún
4: así, aunque tú tengas sospechas lo que estabais hablando, no tienes que tener por un lado confirmación científica de que eso es un, un homicidio, un asesinato. Y por otro lado, eh, los investigadores tienen que tener la paciencia suficiente para saber quién de los cuatro miembros de esa familia ha sido el asesino. O si han sido los cuatro, si todos lo saben, si no... Eh, al final, fruto de las presiones en los interrogatorios, eh, el hijo menor de esa familia, que tiene un retraso mental, confiesa haber sido él quien, eh, al ver a Martin volver por la carretera, eh, tiene una discusión con él porque dice que va demasiado rápido, le pega un disparo y acude a su hermano, eh, a su hermano mayor, para que le ayude a deshacerse del cadáver. Su hermano Julio, ¿no? Y bueno, esa, esa, esa es la historia. ¿no? Es, es una historia que nos, nos lleva a, a, a pensar que, que en, en el crimen está dentro de nosotros, estemos donde estemos, eh, ya sea en un entorno rural donde solo hay dos familias, incluso si hubieran dos personas. A mí me retrotrae a, a, a historias tan viejas como las de Caín y Abel, Rómulo y Remo. Es decir, donde haya una mínima convivencia humana puede acabar existiendo el asesinato.
0: Yo estaba pensando ahora, Carlos, en, en el miedo de alguien que está aterrorizado por un vecino, ¿no? Porque uh -huh. decía amargo que, que habían denunciado muchas veces. Eh, claro, en el único entorno solo está la familia que, que te está acosando. No sé si Pablo ha tenido investigaciones eh, en pueblos muy muy pequeños, pero entiendo que será complicado ¿no? el, eh, el poder gestionar zonas grandes, con poca población, con pocos agentes, eh, no sé, también Iñaki... Esto tiene que ser bastante complejo, ¿no? Saber que hay alguien desaparecido que probablemente esté muerto y no tener medios suficientes para peinarlo todo hasta hasta encontrar al menos el cadáver,
5: ¿no? Sí, nosotros hemos tenido desgraciadamente alguna investigación de este tipo y la verdad que es súper complicado. En el año 2020 llevé una que todavía no ha sido juzgada y por lo tanto no, no puedo hablar de ella, pero la verdad que es muy, muy complicado. En este punto sí me gustaría... Eh, también desde la unidad llevamos eh, desapariciones de alto riesgo y me gustaría pues mandar un fuerte abrazo a la familia del desaparecido Estella que tenemos ahora uh -huh. en investigación y que todavía desgraciadamente no ha aparecido y me gustaría por lo menos que supieran que seguimos en ello y que todo mi apoyo para ellos.
0: Pues sí porque la incertidumbre de no saber qué ha ocurrido es eh, sumamente dolorosa entiendo que es difícil dormir hay que salir a seguir buscando y, y es eh, bueno pues muy complejo así que un abrazo grande para, para la familia y bueno esperamos que todo evolucione de la mejor manera posible y que se encuentren pistas ¿no? que a veces entiendo que hace falta y que encontrarlas pero cuando no está peinando el bosque porque en cuatro años entiendo que se peinaría muchísimas veces no la zona buscando ese vehículo ¿no? Sí,
2: nosotros recientemente de hecho además han salido los medios han localizado pues lí tres cadáveres algunos con cerca de 20 años de, de, y eso ocurrió como consecuencia de la limpieza de pistas con el asunto de, del COVID y demás uh -huh. para que la gente incluso pistas que no andaba nadie pues lo Cosas buenas que trajo una cadáver, pandemia no pues limpiar bueno, caminos. dentro de la desgracia pues por lo menos se les han puesto se les ha puesto cara y se ha podido dar esa, esa tranquilidad o esa, esa, uh -huh. a la familia que es lo Que sí, lo que que es lo, lo que se, lo se intentamos uh -huh. ¿no?
0: y por aquí carlos bueno pues hemos conseguido descubrir un nuevo true crime que acabó convirtiéndose en documental porque uh -huh. bueno pues porque los personajes ya en sí mismos conformaban una, una realidad muy peculiar no porque ya había vídeos y grabaciones de ellos de cuando uh, bueno pues se llevaban bien no porque era una, una cosa muy especial uh -huh. ¿no? un pueblo santo ahora ya con una familia llegan unos holandeses, empiezan llevándose bien y todo acaba de, peor, de la peor manera, con dos hermanos además que no se sabe si, bueno, pues uno estaba encubriendo al otro, uh -huh. fueron los dos o bueno, hasta donde se pudo juzgar se juzgó ¿no?
4: Sí, bueno, sí, se juzgó, además se condenó al, al hermano a 17 años de al cárcel, pequeño, ¿no? al sí, al pequeño, al autor material de, del crimen al otro hermano pues eh, no, eh, como era eh, estaba la eximente de parentesco en la ayuda eh, a hacer desaparecer el cadáver, pues bueno, eh, la pena que que tuvo fue bastante más eh, light, pero eh, así es, ¿no? O sea, donde haya dos seres humanos puede existir tanto el amor como el odio.
0: Pues así cerramos este espacio pensando, como nos decías, en crimen rural y retrotrayéndolo incluso a Caín y a Abel. Carlos Basas, como siempre, aprendemos mucho también con Iñaki Irusta y agradecemos la participación hoy de Pablo de la Fuente, policía foral en Navarra y le agradecemos eh, que nos haya hecho partícipes de esa presentación Happy Valley, pequeños pueblos no tan tranquilos. Pablo, hasta la próxima, que seguro que habrá.
5: Muy bien, muchas gracias y también agradecer a Susana la invitación que ha hecho Policía Foral. Eso es, también
0: un abrazo para Susana Rodríguez, la directora de Pamplona Negra, a la que agradecemos que nos haya hecho un hueco en una de las semanas más complicadas para ella del año probablemente. Carlos, un beso grande Hasta y luego. otro para ti, Iñaki. ¿eh?
2: ale gracias, un saludo.